0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד לגברים. הקשר בין התת מודע לתפקוד המיני בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. יכול להיות שבמודע ויכול להיות שלא במודע, אתה נוטל תרופות שפוגעות לך בחשק המיני. כן. תרופות שכביכול אמורות להציל חיים, תרופות שכביכול אמורות להוציא אותך מאיזשהו ברוך, איזשהו ממש מצב רגעי או תקופתי לכמה שבועות או חודשים, ו- ואין מה לעשות, זה פשוט פוגע לך בתפקוד. מה עושים? איך מטפלים בדבר הזה? איך מחזירים את התפקוד? איך מתנהלים בתוך המקום הזה אל מול תרופות שאתה לוקח מבלי שהבנת או שמת לב שזה מה שפוגע בך? אז אני שלומית וולפין, וברוך הבאה לפרק 165. אני עוזרת לגברים שיש להם בעיה בתפקוד המיני, לטפל דרך התת-מודע, לשפר את כל מה שקשור לעונות, לשפיכה, לחרדות ביצוע, אבל גם חשק ותשוקה, שזה בין הטופ פייב שאני מטפלת בהם. גם חשק ותשוקה, פרק חשוב מאוד, קצת יכול לפקוח לך את העיניים, בעצם כמו שכל הפרקים בדרך כלל עושים, אז אני מזמינה אתכם. הפרק הזה, הוא פרק שיכול להיות שקצת ייצור בך התנגדות. אני הכי אמיתית איתך. אני בעצם באה להסביר מה חלק מהתרופות גורמות, בין אם שאתה יודע ובין אם שלא. איך אפשר להציל את המצב שגם דרך התרופות וגם בזהירות אני אומרת, ללא התרופות. זאת אומרת, יש מצבים שאפשר להתגבר על מכשולים בחיים, אם בריאותיים או אם נפשיים, ללא התרופות הללו שגורמות לירידה של החשק, שגורמות לך לרעות או להתהלך כזומבי. שגורמות לך לא להיות אתה. הרי מה זה, מה זה מיניות? מה זה כל החשק הזה? מה זה כל היצירה הזו? זה יצריות, זה חילוניות, זה חיים, זה מנוע חיים. כל אזור הצ'קרה של המיניות, כל האזור הזה הוא יצירה. וכשאין אה, את היצריות, את היצירה, את החיות, אז אדם הוא כאילו פשוט נוכח, אה, אה, לא הרבה יותר מזה. וגברים יודעים את זה, גברים שהם מעידים על עצמם שהם היו מניעים, שהם היו בתשוקה, שהם היו בחשת ופתאום זה קבע שיעור. אי אפשר להסביר כמה זה יכול להיות אה, לא נעים ואפילו נוראי הדבר הזה. אז בשביל זה הפרק הזה קיים. אני רוצה לדבר על אנשים שלוקחים במודע תרופות, אחר כך אנשים שלוקחים שלא במודע את התרופות שגורמות להם הדבר הזה, ומשם אני אסביר איך אנחנו יכולים לטפל בזה ולשפר את המצב. אלא אם כן, כמו שיש גברים שמתקשרים ואומרים לי, טוב, נו, אין מה לעשות, זה מה יש, זה כבר רגיל, אני לא מתעסקת שם. אני מתעסקת עם מי שרוצה ריפוי ורוצה שינוי ולהחזיר כן את החשק לחיים שלו. אז, קודם כל, אנחנו בכלל צריכים חשק? אם אתה כבר נוטל תרופות ואתה שם לב שאבד לך החשק, ואתה מקשיב או צופה בפרק הזה, האם אתה תסכים איתי שמשהו בך קצת כבוי? שאם אין לך פתאום זקפות בוקר, ואין לך עוררות מינית, ואם פתאום לא בא לך לאונן, ואם פתאום אתה אוהב בת זוגתך, או נמשך לנשים, או לגברים, או כל דבר אחר, ופתאום אתה לא מסתכל למקום הזה, וזה לא עושה לך את זה, ואתה נמנע, ואתה אפילו לא מבין למה. אתה מבין שיש פה בעיה. או שאתה מקבל את זה כגזירת גורל. אני מבחינתי, עד יום מותך, שזה יהיה בגיל 70, 80, 90, 120, מה זה משנה מה, תאונן. תסופק, תספק, תהנה, תגמור, <laughs> תהיה בפורקן, תהיה באורגזמות, תהיה בענן, למה לא? מי קבע שזה לא אמור להיות ככה? מי נחיל לנו בתודה קולקטיבית כלשהי שבגיל מסוים יועמד החשק? אז אני לא מדברת על ירידת חשק מתודה קולקטיבית, אני מדברת עכשיו בפרק הזה בעקבות תרופות. אוקיי, אז ככה. בואו נדבר על אלה שבמודע. יש כאלה שהולכים לרופא. או לגורם מטפל כלשהו, ואומר להם, תקשיב, אתה עכשיו בסכנה על מחלה כזו, אתה סכנה לאירוע לבבי, אתה סכנה ללא יודעת מה, אירוע מוחי, אין לי מושג, אתה בסכנה לדיכאון, אתה בסכנה, עם... לא אלך לא, לא, לא למקומות הפסיכוסומטיים היותר עמוקים, אבל יש איזושהי סכנה, מחלה כלשהי, אוקיי? נגיד סכרת, כולסטרול גבוה, מחלות יותר קשות, אולי אפילו סרטן, כל מיני מחלות, היו לי גם לקוחות חולי סרטן. ואומרים לך, אתה חייב לקחת את התרופות האלה. עכשיו, אתה במודע לוקח את התרופות האלה, כי אתה מבין שזה יציל חיים, או יוציא אותך, למשל אם אתה חווה דיכאון, או טרום דיכאון, או מיני, אוקיי, דיקי, אז זה, 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 זה ימנע ממך להיות במצב יותר גרוע, ואתה אומר, כן, אני מוכן לקחת את התרופות האלה. עכשיו אתה יודע שיש לך ככה חשלכות ואומרים לך, קח בחשבון שאתה תהיה יותר רגוע, יותר שקט, אתה תהיה ככה איזשהו, כמו איזה קו ישר כזה, קצת אה, אה, זומבי כזה, אה, לא יהיה לך את הרכבות ההרים המשוגעות האלה, אתה תהיה במקום של אה, אה, יותר, אולי אפשר לקרוא לזה שלווה פנימית, אני לא כל כך מסכימה עם זה, אבל אני אמצא המנוח המדויק. ובעצם אומרים לך, תיקח את זה לתקופה מסוימת, נגיד שלושה חודשים, שנה, שנתיים, רק שתצא מהדבר הזה. אוקיי, okay. אני מאמינה שאם לא עושים עבודה תודעתית, אז לא ממש יוצאים מהמקום הזה, <laughs> כי זה סתם לשים איזשהו פלסטר, הייתי שם, אני פשוט בזהירות אומרת את זה. וסקרת אתה תתאזן, וכולסטרול צריך לאזן, ו- ולחץ דם, וכל אלה. והרופא אומר לך במקביל, קח בחשבון שזה גם עלול לפגוע לך בחשת לתפקוד המיני, ואתה אומר, תן לי מה שצריך, אני אקח עכשיו לתקופה הזאת, בידיעה שזה עושה את זה. ואז עובר חודש, ואז עוברים חודשיים, ואז עוברים שלושה חודשים, ואתה רואה שהמיניות שלך נפגעת. האם גם הזוגיות נפגעת בעקבות זה? האם האישה שלך משגעת אותך שהיא רוצה קצת יותר חשת ותשוקה, ואיפה הגבר החרמן שרגילה לו? או להפך, היא מבסוטית מזה שיש לה שקט ממך, ותבדוק איפה זה פוגש אותך. איך אתה קם בבוקר, איך אתה הולך לישון, בקטע הזה של כמה חשק יש לי לתוך הדבר הזה. ותראה עד כמה זה באמת מפריע לך. אם אתה עושה מנעד מ-0 עד 10, כש-0 לא מפריע לי בגרוש, ו-10 מאוד מפריע לי, כמה זה מפריע לך. אם זה לא מפריע לך, תמשיך הלאה לפרק הבא. אבל אם זה באמת מפריע לך, תכף אני אפקח לך קצת את העיניים. אלה שלוקחים את התרופות, והם לא במודעות למה זה משליך, עכשיו אני אסביר לך. אותן תרופות באיזשהו מנגנון כימי, הם יוצרים איזשהו מנגנון כימי במוח, שזה מווסת דברים מסוימים, אבל זה מווסת גם את הדברים הנוספים. כמו שרואים למשל של אנטיביוטיקה, בעצם אני לא אכנס לשם, זה לא התחום שלי, אני לא אכנס לשם. אבל מה קורה? במקביל לזה שאתה כביכול מציל מצב מסוים, אתה פוגע במצב אחר, וזה, וזה החשק. עכשיו, לא כל התרופות, אני פותחת פה סוגריים, לא כל התרופות פוגעות בתפקוד המיני, פוגעות בחשק, ממש לא. ממש לא. אין קשר. יש כאלה תרופות שנהדרות ובאמת מצילות חיים, וזה נפלא, ואני אומרת פשוט לבדוק את האריזה, מה, מה מכניסים לפה, ובטח ובטח שיש כמה וכמה תרופות ויש שילובים. שם ממש צריך לזהר ולשים לב, כי לפעמים המסים, מעמיסים, מעמיסים, הרופא הזה, הרופא הזה, הרופא הזה, ויש שילובים שהם לא עושים לא הכי טוב בעניין הזה. אז שלא במודע, אתה פתאום בא ואתה אומר, שלומית, אני לא מבין למה ירד לי חשק. אני על פניו, עד לפני כמה שבועות או כמה חודשים, הייתי גבר מאוד מיני עם חשק ותשוקה ומיניות, והייתי עושה כמה פעמים שבוע סקס עם הבחורה שלי, וואלה, אני לא מבין פתאום מה קורה. אגב, זה יכול להיות בכל גיל, זאת אומרת, אתה יכול להיות גם בין 22 ולקחת תרופות נגד דיכאון ופתאום ירד לך החשק. לא חייבים להיות בני 50, 60, 70, אוקיי? בואו נשים זה על גם חבר'ה מאוד צעירים מגיעים אליי במקום הזה, 20 פלוס. גם 30 וגם 40 וגם משבר גיל 40, איך שתקראו לזה, יכול לפגוד כל אחד מאיתנו ולהוריד את החשק אם אנחנו לוקחים תרופות במקום הזה. אז את הבא, אתה בא ואתה אומר לשלמית, אני לא מבין. פתאום ירד יחשת, איך זה יכול להיות? והדבר הראשון שאני שואלת בשיחת הטלפון, עוד לפני שאנחנו בכלל מכירים לעומק, אילו תרופות כרוניות אתה לוקח. לא, כולה שלושה חודשים לוקח את זה, כולה זה לוקח את זה. אין כולה. תפתח את העלון, את הפתקית הזאת, בתוך הקופסה של התרופה, ותקרא מה זה עושה. נורא פשוט. עכשיו, אם אתה אומר, לא כתוב שם במפורש, תרגיש. תהיה מספיק עם אינטואיציה כלפי עצמך, עם מה שאתה מכיר את עצמך, מספיק שנים על פני כדור הארץ, להגיד, אני עכשיו מרגיש שאני לובים לו ההון שלי, שאני לובים לו החשק. תרגיש את המקום הזה. תהיה מספיק ער. אז עכשיו אנחנו מבינים שיש פה בעיה בת... בחשק, החשק הזה שפוגע בתפקוד המיני, ומה עכשיו אנחנו עושים. אז יש מי שיתגלו ויגידו, אני אסיים את התקופה של הכדורים, יתאזן לי הסוכר, הלכזם, הכולסטרול ואני אעבור לטיפול אחר או אני אצא מהדיכאון, אני אעבור לטיפול אחר או אני אכלים מהסרטן או כל מחלה אחרת שבעבורה קיבלת תרופות שפגעו לך בחשק המיני ואז אני אתחיל איזשהו טיפול. לגיטימי, מצוין, סבבה, אשריך. אבל מה קורה כשהרופא אומר לא, אבל סוכר אתה צריך לקחת כל הזמן כדי לאזן כי זו האמונה שלו ודיכאון תיקח ככה וזה. זה הכל תלוי בך, כמה אחריות אתה לוקח על החיים שלך. כן, אני אומרת את זה ככה. כמה אחריות אתה לוקח על החיים שלך? כי בסופו של יום זה הכי קל לקחת איזה כדור שעולה כמה אגורות, פשוט לבלוע אותו ביום-יום, ובזה כביכול לאזן את הגוף. אבל זה פלסטר ברוב הפעמים. ברוב הפעמים אני נזהרת בדבריי שוב. אפשר לטפל גם בדיכאון. אפשר לטפל בסוכר, בלחץ דם, בכולסטרול. אפשר. יש פה עדה מאוד ברורה לדבר הזה. אני בעצמי טיפלתי במחלת קולית עסקיבית וריפיתי את עצמי. אז מן הסתם, ועוד הייתי שם על תרופות ותרופות לדיכאון ועוד כל מיני ג'יפות ואחרות, וכבר סיפרתי לא אחת שנעלמו לי הארגזמות ומה זה הביא לי ברמת המניות למרחב שלי, זה היה קטסטרופה. אז על פניו זה אפשרי. אז קודם כל אנחנו צריכים לזהות את זה. לזהות מה התסמין או התופעה או הכאב או המצב שבגינו קיבלת את התרופות, שלוש מונחת התרופות, אוקיי? Okay. ואז תוך כמה זמן התחלת להבין שיורד לך החשק, להבין האם התרופה הזו היא באמת זו שגורמת, או שזה סתם מצב נפשי תודעתי ואז אין בעיה לטפל בזה, ומתוך המקום הזה להתחיל אה, בעצם ליצור איזושהי תוכנית עבודה. אם אתה מחליט, עכשיו אתה אומר, לא, אני לא מוכן למצב הזה, אני לא מוכן לחכות לסיים את התקופה ואז לעשות איזשהו תהליך הברה עם עצמי, אז אה, אני אומרת, אוקיי, אז אם אתה מחליט עכשיו להפסיק ולרפא, קודם כל כך, בוא נעשה את זה בצורה אחראית ונתייעץ עם הגורם המטפל. אנחנו לא מפסיקים תרופות ככה סתם, בטח לא בפתאומיות. יכול להיות לפעמים מאוד מסוכן הדבר הזה, לעשות הפוך על הפוך. וואי, כמה היו מזהירים אותי בעניין הזה כשהייתי לוקחת תרופות. תיזהרי, תורידי מינונים בהדרגה ובהשגחה ו... 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 <אם> אני לא יודעת מה זה... מה מסוכן בזה, מה זה אמור לעשות, אבל אנחנו לא לוקחים סיכוי, אנחנו רוצים להיות בריאים, נכון? אז אנחנו צריכים, בעצם אתה צריך לקבל החלטה, אני אומר עכשיו, אני מוכן להפסיק הכל. אוקיי, אז אני למשל, במקרה הזה, שולחת אותך לגורם המטפל, שאתה אומר לו, אני רוצה להפסיק בהדרגה את ככה וככה וככה, ולקח את עצמי בידיים לטיפולים אחרים. עכשיו יש טונות של רפואות שמטפלות בלחץ דם, קולסטר, אבל סוכר, דיכאון, יש מספיק דברים, כן? אני לא אתערב בטיפול לסרטן למשל, אבל יש מספיק, מספיק אה, מצבים מיעוטים שניתן לטפל בהם. גוף נפש, אנחנו כבר מבינים את זה, אם אתם עוקבים אתם יודעים את זה ואני מדברת על זה ובעצם לרדת מהתרופות אבל במקביל, כלומר אם תבחרו למשל בפיכמוני ומטפל גוף נפש ואתם רוצים לרדת מהתרופות, קחו בחשבון שיש איזשהו שלב שהגוף מתנקם מהתרופה ואז אפשר להתחיל לעשות עבודה תודעתית ולמפה את המקום הזה וכן אפשר לטפל בסוכן ובכולסטרון ובלחץ דם כי בסופו של יום, אה, זו גם עבודה תודעתית, זה גם להיות יותר ברוגע ושלווה, אוקיי? פחות לחץ. להבין מה הסביבה מלחיצה, למה הסביבה כביכול אה, הביא אותך למקום הזה, או שאתה בחרת בעצם להיות במקום הזה. ואיך אפשר אתה להירגע? זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שהסביבה שלי תהיה רגועה, אני ארגועה וירד יהיה לחץ דם. לא עובד ככה, לא, לא, לא. זה הכל בנו, זה הכל אחריות שלנו, זה אנחנו, הם אלה שמרבים את עצמנו בלי קשר לסביבה. הסביבה לא תשתנה. לא, יותר נכון, הסביבה לא תשתנה מעצמה אה, ולא נכפה נח, נח, שינוי על הסביבה, היא יכולה להשתנות בעקבות שינוי שאנחנו נעשה כי אלה המשקפיים שאנחנו רואים את העולם הזה. וברגע שאנחנו כסנטר נעשה שינוי, אז השינוי גם יהיה, ישפה אנרגטית על האנשים שסביבנו, זה פשוט עובד כל פעם אחת בספלאים. אז אה, ברגע שאתה אומר, אני רוצה להחזיר לעצמי את החשק ואת התשוקה ובלי התרופות, אז אנחנו אה, בעצם בונים תוכנית עבודה. עכשיו, יכול להיות שהתרופות לא גרמו לך לירידת החשק. זאת אומרת, זה בדיעבד משהו שאתה חושב. משהו שאתה חושב שהוא. ואז יש מצבים מאוד 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 ספציפיים, שאנחנו רק צריכים לעשות עבודה תודעתית, והיא לצד התרופות. זאת אומרת, יכול להיות שיש תרופות שאת, must, חייב לקחת. אין, בוא, בוא נשים את זה בתקופה מסוימת אתה חייב לקחת. אבל אפשר לעשות עבודה תודעתית לצד זה. ושם קוראים פלאים. ושם אתה מוצא את עצמך שאתה מאבד חשק ותשוקה כי פשוט אתה חולה. או בעל איזשהו, תגיד, איזושהי עננה של חולי, גבר, שהוא חזק, שהוא מפרנס, שהוא אחראי, פתאום חולה, פתאום לא מרגיש טוב, זה פוגע בדימוי, זה פוגע באגו, זה פוגע בהרבה מקומות. זה יוצר פתאום פחדים, זה מעלה כל מיני דברים מהעבר, והמקום הזה ניתן לטיפול. איזה יופי. זאת אומרת, אפשר להחזיר את החשק והתשוקה לצד הטיפול שאתה לוקח. זה, זה מצריך אבחון מאוד 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 ברור, כן? לא כל מקרה... אה, למה לא כל מקרה הוא בר טיפול או תיקון? אני עושה את זה ככה בחצי מרכאות. כי הכימיה של הכדורים לפעמים כל כך חזקה שקשה לעבוד עם התת מודע בעקבות הכימיה שנכנסת לגוף ומשנה. אה, כן, עושה שם כל מיני שינויים פחות אה, נחמדים. אז... המקרה הזה מבחינתי הוא מקרה שהוא מעודד ובאמת אפשר ליצור מצב שאנחנו מבחינים על מה זה יושב. אם למשל התעוררו בך פחדים שאתה פתאום לא תוכל לפרנס או יפטרו אותך, הבת אמורה להתחתן, אתה אמור להתחתן אפילו, או אמורים לנסוע לאיזה טיול גדול, או להחליף מקום מגורים, או רוצה קידום בעבודה וכל מיני פחדים צוצים בעקבות המחלות האלה, או התופעות, או הכאבים, או התסמינים, לא משנה מה זה יכול להכניס אותך לפחדים שיפגעו לך בחשק, במוטיבציה לחיים, באותה צ'קרה מינית, באותה חיוניות. שים לב, זה, זה צריך פשוט זיהוי, פשוט אבחון מאוד מדויק. כשאנחנו עולים על זה, אנחנו מבינים שיש שם דברים נפשיים תודעתיים הרבה יותר עמוקים שכבר פוגשים את הילדים הפנימיים ואת העבר, אולי גם את ההורים ואת הכל, זה ניתן לטיפול. אני באה לעודד פה, כן? אני לא יודעת אם הבנת את זה או לא. <laughs> אני באה לעודד פה. זה ניתן לטיפול. אז התרופות, כביכול, נדמה או שכן עשו שירות, פגעו בחשק המניעי, אבל בוא קודם נבחן אם באמת זה משם. ופה יש לך אחריות להחליט מה אתה מוכן לעשות בדבר הזה. האבחון מולי הוא ללא עלות. אתה יכול להרים לי טלפון, להתכתב איתי, פשוט להתייעץ ולהגיד שלומית, אני נוטל כך וככה, האם יש פה מקום להציל את המצב? עכשיו, אם אני רואה שלי אין מה לעשות כי הכימיה פה יותר מדי חזקה, והיא פוגעת באמת בחשק, אז אני אומרת לך, תבחר שוב משתי האופציות שהצגתי בתחילת הפרק, או שאתה מסיים את התקופה ואללה בבעלה אחרי זה מטפל, ויורד מהתרופות בהשגחה, או שאתה עכשיו עוצר את הכל ואומר אני פונה לרפואה אחרת אבל מתייעץ עם הרופא או הגורם המטפל, איך להפסיק את זה בצורה הדרגתית ונבונה. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אין ברירה, וזה תרופות, ואמרו ככה, ואמרו ככה. אוקיי, גם לי אמרו, אז מה? מה, רק במדינת ישראל יש רפואה מערבית שפותרת את הכל? היום במדינת ישראל הגיעו מספיק רפואות לתודעה שלנו, שאפשר לרפא דברים גם דכאומאופתיה, נטורופתיה, תזונה, אורח חיים יותר רגוע, מדיטציות, דיקור. יש פלא, גוף נפש, תת מודע, ר, רפואת על, יש מספיק רפואות. איפה אתה לוקח אחריות לבדוק את הדבר הזה? האם אתה חי בעשן טבעות ואומר, לא, נו, יאללה, זה מה יש, וזה, נשלים עם זה? אל תבוא אליי. אבל אם אתה עקשן ואתה אומר, אני רוצה את החשק המיני שלי, ולי זה חשוב, כי זה גם יציל אותך, זה גם יציל את הזוגיות שלך, או, או יגרום לך להיות סוף סוף בזוגיות שאתה רוצה, זו אחריות שלך וזה בידיים שלך. יש? אז uh, יש פה איזה ניצוץ קטן אופטימי, צריך לקחת אחריות, צריך לבדוק את המקום הזה. שוב, אני מסכמת. אם שבמודע ואם שלא במודע, ואתה רוצה ליצור שינוי, רק אם אתה רוצה ליצור שינוי, כנס קודם כל לעלון, לפתקית של התרופות, ותראה מה הרשימה של תופעות הלוואי, והאם ירידת החשק כלולה בזה. אם לא, אפשר לפתור את זה דרך עניין תודעתי, uh, ואם... כן, אז להבין איזה שינוי אתה מוכן לעשות כדי להחזיר לעצמך את החיוניות ואת החשק. שזמת שצפית, אז תודה רבה שהאזנת שצפית, זה היה פרק 165, אני שלומד וולפין.